0: Lad os bede. Herre Jesus Kristus, du som kom til vores verden for så mange år siden, vi beder dig, at du også må komme til os nu og skabe tro i vores hjerter. Amen. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes. Dette er Johannes vidnesbyrd, da jøderne fra Jerusalem sendte præster og levitter ud til ham for at spørge ham, hvem er du? Der bekendte han og benægtede ikke. Han bekendte, jeg er ikke Kristus. Hvad er du da? spurgte de ham. Er du Elias? Det er jeg ikke, svarede han. Er du profeten? Nej, svarede han. Så sagde de til ham, hvem er du da? Vi skal have svar med til dem, der har sendt os. Hvad siger du om dig selv? Han svarede, jeg er en, der råber i ørkenen. Jævn Herrens vej, som profeten Nesaias har sagt. De er udsendt af og de spurgte ham, Hvorfor døber du så, når du hverken er Kristus eller Elias eller profeten? Johannes svarede dem, jeg døber med vand. Midt i bland jer står en, som I ikke kender. Han som kommer efter mig. Og hans skorem er jeg ikke værdig til at løse. Dette skete i Betania på den anden side af Jordan, hvor Johannes døbte. Amen. Midt blandt jer står en, som I ikke kender, han, som kommer efter mig, og hans skorem er jeg ikke værdig til at løse. Sådan sagde Johannes, da religionseksperterne ville vide, hvem han regnede sig selv for. Jeg blev lidt nysgerrig på den der skorem. Hvad er det for en? Ja, på originalsproget i det græske nye testamente, der hedder den hypodematos. Og det betyder en sandal. En sol, som er spændt fast til foden med nogle remme. Datidens almindelige fodtøj. Så i sit svar får Johannes sagt, at der efter ham vil komme en, som går i sandaler. Selvom han er helt i særklasse. Ja, han vil være så ekstraordinær, at Johannes ikke engang vil våge at hjælpe ham af med hans fodtøj. For os, der lyder det måske som en lidt underlig formulering at komme med. Men det er, fordi vi ikke forbinder fodtøj med det samme, som man gør i Mellemøsten. Derovre der er fodtøj, nemlig noget, man er meget forsigtig med, for fodtøj og fødder er sådan noget, noget urent, uværdigt, lidt pinligt, Af samme grund er der ingen ordentlige mennesker på de kanter, der sidder og taler med nogle andre med benene over kors, sådan at den anden kan se ens skusål. Det vil være meget upassende. Og skulle man få brug for hjælp med sit fodtøj, så er det ikke givet, hvem man kan spørge om det. Det er nemlig ikke alle, man kan tillade sig at spørge om det. At hjælpe folk med deres Det er faktisk en nedværdigende opgave. Så når Johannes helt omvendt siger, at han ikke engang er værdig til at hjælpe Jesus af med sandalerne, så er det en anden måde at sige, at der ikke er noget som helst, han er værdig til at hjælpe Jesus med. Her giver Johannes, de kære præster og levitter, og os, der lytter med i dag, et ordentligt vink om, at Jesus han er bare i en kategori helt for sig selv. For hvis det kan vendes sådan med Jesus, at et menneske ikke engang er værdigt til at hjælpe ham med det allermest uværdige, man kunne hjælpe ham med, så må Jesus, som skal komme, være højt ophøjet over alle mennesker. Og samtidig, så vil Jesus altså have sandaler på og stå midt i blandt os. Og det får Johannes også sagt. Nede i Italien, i kunstbyen Firenze, der har der kørt en udstilling om sandaler. Den hed Ved Gudernes Fødder. Og her kunne man blandt andet se en samling gamle romerske gudestatuer, og beundre de sandaler, som guderne havde på. De gamle romerske de gjorde sig nemlig meget umage med deres gudebilleder, også med gudernes fodtøj. Og skal man tro deres fremstillinger, så gik romsk guder rundt i de smarteste sandaler, som man overhovedet kan forestille sig. På statuerne er der så mange flotte detaljer og snøre og spænder, for de her guddommelige sandaler, at det kunne gøre enhver juleshoppende teenager dybt misundelig. Nu er der så lige den detalje ved det, at både sandalerne og guderne kun var hugget i sten. Begge dele var frembragt af menneskers fantasi. Romerne og grækerne de skabte nemlig selv deres guder med de beskrivelser, de fandt på. De skildrede deres guder som nogle typer, der mindede rigtig meget om mennesker. Men altså sådan en slags mennesker i overstørrelse med superkræfter. Man kan sige, at romernes guder var en slags forstørret udgave af dem selv. De ligesom projicerede sig selv op i overstørrelse. Og det billede, de så lavede, det kaldte de for guder. Og derfor hører vi også i fortællingerne om de romerske guder, at de opfører sig omtrent som de fleste mennesker, bare med den forskel, at de altså havde overnaturlige kræfter til at påvirke verdens gang. Men sjovt nok, tænkte romsk guder faktisk akkurat ligesom mennesker tænker. Derfor var det også rimelig let for en romer at gætte, hvad hans guder ville. Han skulle sådan set bare stille sig selv det spørgsmål, hvad, hvad vil jeg selv øh, synes i den her situation. Og så kunne han gå efter det. For hans guder var egentlig bare et billede af ham selv, der var forstørret op nogle gange til en smuk statue og en smuk fortælling. Der var en religionshistoriker, der hed Føjerbak, han skrev en hel del om det. Det er ham, der har opfundet det her udtryk med, med projicering. Altså det der med, at man, man forstørrer sig selv op i overstørrelse. Og vupti, så har man sådan en en forestilling om en Gud, som man kan tilbede. Med Jesus, der er det stik modsat. Jesus, han er ikke et produkt af menneskers fantasi. I modsætning til de romerske guder, har Jesus gået her på jorden i rigtige, virkelige sandaler. Vi tror på en Gud i sandaler. At han har gået her, det er bevidende, af både venner og fjender. Både af folk, der elskede ham og folk, der hadede ham. Vi har skrifterne stadigvæk. Så at han er mere end et fantasifoster, det er 100% bevist. Der er slet ingen diskussion om det. Når det så kommer til, hvordan han tænkte og agerede, så lå det langt fra en gennemsnitlig romer eller dansker, når vi læser de fire evangelier om hans liv og lære, så må vi lige ligefrem hoppe i stolen den ene gang efter den anden. Hvordan kan han dog sige, at vi skal elske vores fjender? Hvordan kan han sige, at de fattige er særlige? Hvordan kan han elske og tilgive selv de allermest ynkelige personer? Og hvordan kan han sige, at vi skal tage vores kors op og følge ham. Og så videre. Og så videre. Her er der bestemt ikke tale om, at nogen har sat sig selv op i forstørret udgave og så bare skabt en en kunstig Jesus på den måde. For der er ikke et eneste menneske på jorden, der når Jesus til sandalerne, for nu at sige det på Johannes måde. Vi tror altså på en Gud i sandaler, og vi tror, at han ikke er en fantasifuld skulptur, men en, som virkelig har vandret på jorden. En Gud, som tog vores almindelige hverdagssko på, og som har medfølelse med vores skrøbeligheder, og som blev fristet i alle ting, ligesom vi, dog uden at han syndede. Gud selv blev menneske og tog sandaler på, Og så satte han fodspor på jorden. Og det er spor, som ses den dag i dag, og som fik enorm betydning. Hvor Jesus fra Nazaret kom frem, der kom han med frelse, der kom han med frihed, der kom han med glæde og værdighed til mennesker. Og det var jo alt sammen forudsagt i den skønne gamle profettekst, som vi har læst fra i dag, fra 700 år før Jesus blev født, hvor der står i Esajas bog, hvor herligt lyder budbringerens fodtrin hen over bjergene. Han forkynder fred. Han bringer godt budskab og forkønder frelse. Der bliver trampet rigtig meget her på jorden. Trampet. Alt for mig, Der bliver trampet på freden. Der bliver trampet på menneskers værdi. Der bliver trampet på Guds billede og Guds gode ordninger. Men lyden af Jesu fodtrin, den lyd er en lovende lyd. Hvor Jesus kommer frem, der er paradis på vej. Hver støvle, der tramper i larmen, den skal på sigt brændes op og gå op i røg. For Jesus kommer for at opsøge og frelse det fortabte. Vi bakser med hvad Gud må synes, hvis han findes eller hvordan vi kan lave en gud der er stor nok. Og alt det vil Jesus redde os ud af. Hvis vi lytter efter, hvis vi lytter efter her i gudstjenesten, så kan vi høre hans fodtrin. Jesus er Gud i sandaler. Gud, der går over bjerg og dal for os. Gud, der går gennem ild og vand for os. Han går gennem kors og grav og det hele. På den måde viser han os, hvordan Gud er. Han kommer til os. Det er glade budskab. Han kommer og øh, ligesom oversætter Gud for os, så vi kan erkende ham og tro på ham. Der er jo ikke nogen, der uden videre kan se Gud, men Jesus som selv er Gud, han er blevet en tolk for Gud. Og på den måde har Herren blottet sin arm for øjnene af alle folkene. Han har grebet ind med stor styrke. Vi skal være glade, for Herren er nær, siger apostlen i den tekst, vi hørte fra Filipperbrevet. Herren er nær. Det rimer godt med evangelieteksten. Midt i blandt os står han. Han er nær. Og derfor skal vi være glade. Hvad betyder det, at han er nær? Det betyder tre ting. For det første, han er ikke en Gud på afstand. Gud udøver ikke sin almagt på distance. Gud han er kendt med menneskelivet. Han er kendt med hverdagsliv. Med sygdom, med problemer, med sorg, med død. Gud lod sig føde som menneske. Gud tog vores sygdomme og vores modgang og vores nød på sig. Gud græd, da en af hans venner døde. Gud blev vred over uretfærdigheden. Gud led, da han blev pisket og korsfæstet. Jesus Kristus, som er både Gud og menneske, gik fuldt og helt ind i menneskelivet og påtog sig alle menneskelivets byrder. Alle vores byrder. Derfor skal vi være glade. For vi står ikke og skal råbe en uforstående Gud op, i håb om, at han må begynde at interessere sig for os og sætte sig en lille smule ind i vores forhold. Vi beder til en Gud, der kender menneskelivet indefra. Vær glad. For det andet, så betyder det med, at, at Herren er nær, at han er nær her og nu. Jesus er ikke langt borte fra en eneste af os. Han kalder på os. Han venter på os. Han venter på os i ordet. Han venter på os i sakramenterne, i dopen og nadvåren. Når hans ord bliver læst op, når der bliver bedt en bøn, når der er et barn, der bliver døbt, eller en nadvar, der bliver fejret, så er Herren nær derfor skal vi glæde os. Hvor bare to eller tre er forsamlet i hans navn, der vil han gøre os en nødvendig tjeneste. Vi er ikke værdige til at tage hans sko af, men han vil tage vores sko af og vaske vores fødder. Herren er nær. Gud vil gøre os en tjeneste. Det er den tjeneste, som vi ikke kan undvære, og derfor hedder den Guds tjeneste. Så du og jeg kan ikke gøre Gud tjenester for at blive venner med ham. Men vi må have lov til at komme og være med til Guds tjeneste. Hvor han gør os en tjeneste. Her vasker han os af. Her frelser han os. Helt ærligt, der er ikke et eneste menneske på jorden, der kunne have opfundet den tankegang at Gud ligesom skulle vaske os af, tage vores beskidte sko af og vaske vores fødder, gøre os rene. Den konstruktion kan kun være opstået i Guds egen tanke. Hvor skulle den over være kommet fra? For det tredje, at Herren er nær, det betyder, at hans komme nummer to også er nær. Hans genkomst. Den er lige om hjørnet. og det skal vi glæde os over. På jorden skal folkene gribes af angst, står der i en forudsigelse i vores Bibel, rødvilde over havet, så brændingens brusen. Det er Jesus, der siger det. Mennesker skal gå til af skræk og af frygt for det, der kommer over verden. For himlens kræfter skal rystes. Og der skal de se menneskesønden komme i en sky med magt, og mig en herlighed. Men når disse ting begynder at ske, så ret jeg op og løft jeres hoveder, for jeres forløsning nærmer sig. Forløsning. Hvad er det for et ord? Det er et ord, man bruger i forbindelse med en fødsel. For spændingen, smerten, bekymringen, angsten, skal blive forløst. Verden med den nedslidte natur med vores nedslidte menneskenatur med al ondskaben, al korruptionen. Den verden skal genfødes. Eventyr der er for vej det nye jord venter. Og derfor skal vi være glade alt sammen, fordi vi tror på en Gud i sandaler. Han er kommet til os i øjenhøjde for at være hos os, hjælpe os, redde os, forløse os. Og det er det, vi skal fejre i julen. Han er gået i vores sko, og han kommer for at rense os, når han gør os sin gudstjeneste. Og så kan vi løfte vores hoveder, fordi han er på vej med en ny verden og evigt liv til os. Hvor herligt lyder budbringerens fodtring hen over Er Ære at være faderen og sønnen og Helligånden som det var i begyndelsen, så også nu og altid og i al evighed. Amen. Og lad os rejse os og med apostlen tilønske hinanden, hvor Herres Jesu Kristi nåde, Guds, vor Fars kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle. Amen.